0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter und Vista
1: und Andreas Lipko von der Direktbank.
0: Andreas, Mario Draghi verabschiedet sich mit einem kleinen Paukenschlag, neues QE-Programm ab 1. November wieder 20 Milliarden Euro mehr für die Märkte, die in Staatsanleihen gepumpt werden. Der Markt nimmt freudig zur Kenntnis, aber eher auch so ein bisschen gelassen, der ganz große Befreiungsschlag für die Anleger nicht, oder?
1: Ja gut, also die Maßnahmen, die da ergriffen worden sind, haben zumindest auf den ersten Blick aus meiner Sicht heraus schon überrascht. Also man hat hier den Spagat zwischen Erwartung und Enttäuschung eigentlich ganz gut geschafft. Und äh, zumindest hat der Draghi so aufgehört, wie er begonnen hat, mit expansiver Geldpolitik. Man, interessant war auch die Reaktion bei den Bankaktien. Erste äh, Euphorie, dann stiegen sie halt sehr, sehr stark. Und auf einmal kamen sie stark zurück, weil da, glaube ich, vielen bewusst geworden ist, dass der Negativzins ja eigentlich ein Belastungsfaktor für Aktien ist. Also man muss sehen, ob hier wirklich das, was jetzt gerade oder was gestern von der EZB hier in die Märkte gegeben worden ist, ob das auch wirklich so umgesetzt werden kann und ob das vor allen Dingen, jetzt kommt das Wichtige, auch in der Realwirtschaft ankommt, Markus. Wir haben ja in den letzten Jahren bereits schon sehr, sehr expansive Maßnahmen gesehen, die dafür sorgen sollten, dass die Konjunktur in Europa wieder richtig Schwung bekommt. Aber was sehen wir momentan? Deutschland steht kurz davor, in die Rezession zu schlittern, zumindest in der formellen. Das heißt, drei äh, Quartale mit einer rückläufigen Wirtschaftswachstum ist ja sozusagen die Definition dafür. Und das erleben wir wahrscheinlich jetzt. Also da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, ob die Maßnahmen, die jetzt zuletzt von der EZB ergriffen worden sind, wirklich so sinnhaft waren oder nicht. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ist ja immer eine Frage noch, wo geht das Geld hin? Ne? Ich würde am meisten, ja... Profitieren die an, äh, die Aktienmärkte eventuell davon, weil die Aktien steigen, das Geld, die Banken wissen wohl vielleicht manchmal gar nicht mehr, wohin damit. Äh, aber ja, beim Verbraucher irgendwie kommt es nicht an. Ne? Da ist die, die Diskussion über ähm, ja, Helikoptergeld. Ob sowas nicht vielleicht besser wäre oder wenn man Steuererleichterungen einführt, aber da kann die EZB ja nicht auf die einzelnen Länder äh, durchgreifen. Aber ich meine, ja, die Unternehmen sollen expandieren, sollen sich Geld leihen, aber das geht ja nur, wenn eine gewisse Nachfrage da ist. Hier kann ja sich nicht jeder noch einen fünften Fernseher kaufen, nur damit äh, irgendwie einer äh, expandiert und mehr Fernseher baut oder sonst was. Ich, das ist das Schwierige, glaube ich, dass die Nachfrage eigentlich gar nicht dafür da ist. Jetzt haben wir geguckt, ja, ja, die Bestrafung für die Banken, wenn sie ihr Geld parken, hält sich dann so ein bisschen in Grenzen der staffelzins äh, Drückt ein bisschen, 500 Millionen Euro sollen angeblich dann durch jetzt 2020 gespart werden im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt sind es 1,9 Milliarden Euro, die ja jetzt auf die Banken zukommen. Muss mal gucken, wie sich das dann auf die Deutsche Bank und so verteilt. Also für die deutschen Geldhäuser, die ja eh schon ein bisschen in der Bedrulle sind, ist natürlich Staffelzins hin oder her. Es ist nicht das wahre oder nicht das gelbe vom Ei, der deutsche Sparer le leidet und Draghi finde ich, hat sich hier mit einem Paket verabschiedet, was den Märkten meiner Meinung nach nicht hi hilft. Er hat jetzt in seiner gesamten Amtszeit fast nicht geschafft, die Inflation dahin zu bringen, wo er sie haben wollte. Und als mahnendes Beispiel muss man ja eigentlich auch immer Japan anführen. Die haben ja schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, eine expansive Geldpolitik. Und äh, deswegen ähm, muss man halt gucken, oh, da funktioniert es ja auch nicht richtig. Und jetzt muss man gucken, ob es in der äh, EU funktioniert. Und ich denke, er hat auch Christine Lagarde als seiner Nachfolgerin äh, nicht geschafft äh, oder die steht jetzt unter Druck. Was soll die noch machen, wenn es nicht klappt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zumindest ähm, kann man dann weiter an der Zinsschraube drehen und das Ganze noch weiter ins Negative ähm, absenken sozusagen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und wir werden hier sicherlich noch viele Ausgaben haben, wo wir über die EZB-Politik dann sprechen werden.
0: Ja, <lacht> vor allen Dingen ob es funktioniert oder nicht, wir werden sehen. Ich bin da jetzt ein bisschen skeptisch, aber ja, unterm Strich hat sich ein Budragi hier mit einem kleinen Pauken Schlag verabschiedet. Er geht als erster äh, EZB-Präsident in die Geschichte ein, der die Zinsen nur nach unten gedreht hat, nicht einmal erhöht hat. Naja, ist was für die Geschichtsbücher, aber ist natürlich alles auch nicht so Freude. Aber du hast schon gesagt, die Banken sind Achterbahnfahrt, gefa Achterbahnfahrt gefahren, äh, auch der Euro ist gestern Achterbahnfahrt gefahren. Also da muss man auch sagen, es ging erst tierisch runter, dann ging es wieder rauf. Und jetzt ist ja auch nächste Woche die Fed, ist die eigentlich jetzt dazu verdammt, um den Euro so ein bisschen äh, in die Schranken zu weisen, einen großen Schritt, also 50 Basispunkte auch nach unten zu gehen? Sonst, Trump hat ja gestern schon zu, oder nach dem EZB-Entscheid ja schon zu Recht äh, angeprangert. Der Euro wird schwächer, das schadet, der, äh, schadet den US-Exporten und alles. Und äh, da muss die Fed jetzt ein bisschen umdenken. Meinst du, die Regier, äh, reagieren so krass darauf?
1: Na gut, ich finde dieses Thema echt höchst spannend. Und ähm, man hat ja auch gesehen, und das hat mich auch ein Stück weit verwundert, dass eben die EZB hier an den Leitzinsrand gegangen ist, auch wenn es nur 10 äh, Basispunkte waren, also 0,1 Prozent eben nochmal abgesenkt. Weil das erhöht, du hast vollkommen recht, den Druck auf die FED. Die FED hat sich eigentlich ganz gut positioniert und hat ja die Robustheit der amerikanischen Wirtschaft immer wieder auch in den Vordergrund gestellt, hat gesagt, man beobachtet hier, würde einschreiten, wenn es eben schwächer werden würde. Aber jetzt haben wir genau den Aspekt des Währungs Pass Euro, US-Dollar und das ist ja so äh, auch eine Indikation dafür, wenn sich eben der Euro hier nachhaltig weiter verbilligt zum US-Dollar, wer nimmt europäische Produkte interessanter für US-Konsumenten und das würde dafür sorgen, dass sozusagen die US-Wirtschaft geschwächt wird und da könnte es jetzt wirklich tatsächlich ähm, dazu kommen, dass die äh, US-Fed sich genötigt fühlt, gefühlt, einen Zinsschritt zu machen und das kommt natürlich jetzt auch in der Gesamtsituation mit den Forderungen vom US-Präsidenten Trump hier äußerst ungelegen, weil jetzt könnte man nämlich annehmen, dass sozusagen die US-Fed nicht nur reagiert hat, weil die EZB reagiert hat, sondern weil die US-Politik es gefordert hat. Und demzufolge wäre ein Zinsschritt um ein halbes Prozent, also 50 Basispunkte aus meiner Sicht heraus wesentlich zu viel, wenn könnte ich mir vorstellen, dass man hier auch wirklich homöopathisch vorgeht. Aber ich hoffe, dass Herr Powell dahingehend wirklich, ich muss es mal so formulieren, dicke Eier hat und dass diese Saison zumindest oder diese Sitzung nochmal aussitzen kann und sich nicht beeinflussen lässt und erstmal wirklich schaut, was für Reaktionen wirklich im Euro-US-Dollar denn hier passieren und noch ins, vielleicht erst im Dezember dann eine weitere Maßnahme vornimmt, um eben dann darauf reagieren zu können, weil ein Quartal hin oder her macht dann in dem Sinne auch nicht wirklich viel aus und ob Herr Powell dann hier im September oder im Dezember die Zinsen zurücknimmt, das wäre jetzt erstmal egal, weil wir haben ja auch gesehen, dass so, solche kleinen Zinsschritte um 25 Basispunkte, also 0,25 Prozent, erstmal auch Zeit brauchen, um in den Märkten zu wirken. Und dahingehend ist die momentale Entwicklung in den USA, was konjunktureller äh, Sicht belangt, eigentlich noch nicht so dramatisch, dass man hier wirklich agieren müsste. Also das ist zumindest die Meinung, die ich habe. Ich weiß nicht, was du darüber denkst, Markus.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Also jetzt ist natürlich, äh, ich denke, dass wir jetzt dann doch ein, Vielleicht gleich durchwachsene Zeit noch sehen, aber dann eine Jahresendrallye hinlegen. Ist natürlich auch die Frage jetzt noch, da müssen wir das letzte große Thema, was ja auch ein Dauerbrenner ist, bei uns ansprechen, ist natürlich der Handelsstreit. Gestern war der DAX ja nach dem Zinsentscheid der EZB ja eigentlich schon auf dem Weg ins Minus. Und dann kam ja die Nachricht, dass Trump vielleicht erwägt, so einen Zwischendeal abzuschließen. Also noch nicht die ganz große Einigung, aber irgendwas... Äh, will er abschließen, man weiß auch nicht genau was. Und das hat ja die Märkte dann nochmal auf dem Absatz drehen lassen, besonders den DAX, der ist dann ja dann doch nochmal äh, ins Plus gehuscht. Und ähm, da muss man halt abwarten, was für ein Deal die da jetzt aushandeln. Bislang bin ich ja davon ausgegangen, dass sie sich überhaupt nicht einigen, weil ich dachte, China spielt auf Zeit. Jetzt weiß man nicht, ist es so ein homöopathisches Mittel, um die Märkte ein bisschen zu beruhigen? Oder ist es tatsächlich, dass man sich ein Stück weit näher gekommen ist? Man weiß es nicht genau. Ich bin ja immer noch so ein bisschen skeptisch, aber das ist natürlich das allbestimmende Thema ist, wie dieser Handelsstreiter ausgeht, ob der in diesem Jahr noch gelöst werden kann oder nicht, wie siehst du es?
1: Handelsstreit ist auch, finde ich, in dem ganzen Konstrukt, die Themenwahl, die du heute vorgenommen hast, ist äußerst interessant, weil das natürlich auch ein Einflussfaktor ist, warum dann eben die US-Wirtschaft ein Stück weit nicht, nicht in den Stottern gekommen ist, aber eben das Wachstum verlangsamt ist oder zumindest auf hohem Niveau derzeit konsolidiert. Es ist natürlich der Handelsstreit gewesen, den ja US-Präsident Trump vom Zaun gebrochen hat Und da gab es auch hinlänglich natürlich auch ein Stück weit Argumente und auch Gründe dafür, warum man das gemacht hat. Darüber haben wir uns ja auch schon in den vorherigen Ausgaben drüber unterhalten. Aber insgesamt ist natürlich das auch immer wieder ein Argument, was jetzt eben dran geführt wird, um eben die US-Zinspolitik eben dann beeinflussen zu können. Und ich glaube, dass man hier natürlich auch äußerst vorsichtig sein muss, gerade von US-amerikanischer Seite, weil die Amerikaner sich traditionell und tendenziell immer reich fühlen, wenn die Aktienkurse steigen. Das heißt, mit einem Akt, ansteigenden Aktienkursen nimmt natürlich auch das Konsumverhalten zu und äh, demzufolge wird davon natürlich auch die US-Wirtschaft stimuliert. Und das ist auch ein Stück weit der Grund, warum immer wieder dieses Hickhack und immer wieder dieses, dieser Drahtseilakt erfolgt, dass eben auf der einen Seite natürlich gegen China ganz scharf geschossen wird und gesagt wird, nein, wir behalten unsere Position, wir rücken davon nicht ab, wir wollen unsere Punkte durchbringen und auf der anderen Seite von Versucht man natürlich immer wieder, den Aktienmarkt auch ein Stück weit zu be- friedigen, dass man hier, oder zu besänftigen, dass man hier immer wieder äh, auch Argumente reinbringt, dass man eben bereit ist, Verhandlungsbereitschaft zu zeigen, dass man eben hier kompromissbereit ist und das sind natürlich so ein Stück weit auch ein Spiel mit dem Feuer, weil es kann auch sehr schnell nach hinten losgehen, wenn nämlich die Chinesen sehen, wo eben die Abhängigkeiten sind und dass man da vielleicht auch ein, die Brechstange ansetzen kann und die, äh, die äh, Interessen von der chinesischen Seite da eingehen, damit auch einhergehen oder größer sind, dann kann es hier nochmal spannend sein. Also ich würde hier wirklich noch nicht sagen, Ampeln sind auf Grün und alles ist gut, sondern hier ist momentan sehr, sehr viel Euphorie in den Märkten, gerade auch was dieses Handelsstreitigkeit-Thema angeht, sehe ich hier einfach zu viel Optimismus und auch ich glaube und ich natürlich wünschenswert wäre es, dass wir eine schnelle Einigung kriegen, aber ich glaube, dass wir dieses Thema dieses Jahr nicht vom Tisch kriegen.
0: Ich auch nicht. Ich bin jetzt zwar wieder ein bisschen ins Zweifeln geraten, aber ich dachte es ja auch. Ja, man muss halt sehen, wie es ausgeht. Ich denke auch nicht, dass das irgendwie so eine Geste des Wohlwollens ist, die da jetzt von beiden Seiten eingeleitet wird, sondern dass es eher reiner Eigennutz ist. Wenn man guckt, welche Sachen China da ausnimmt, dann ist es Molke und alles, was für äh, als Tierfutter gebraucht wird. Also kann es vielleicht sein, dass man ja durch die Strafzölle auch, äh, sage ich mal, den heimischen Bauern eins auswischt, weil die schwieriger oder teurer an ihr Tierfutter kommen, also von daher muss man jetzt sehen, äh, ist die Ausnahme von diesen äh, Strafzöllen dann eher Eigennutz für China, weil sie sagen, okay, Medikamente sind ja auch dabei, sie sagen, okay, das kriegen wir alles dann äh, besser. Ich habe jetzt auch gelesen, dass äh, riesen bei den Medikamenten Großzentren geschaffen werden, dass man da jetzt unheimlich viel auf einmal kauft, damit die unterm Strich dann für die Bevölkerung billiger werden. Also das würde sich ja dann auch konterkarieren, wenn man sagt, okay, wir erheben die Strafzölle auf die Medikamente aus den USA, kaufen die aber in Riesenmengen, damit sie für uns billiger werden. Also ich weiß nicht, ob diese Geste des Wohlwollens nicht eine Geste des uneingeschränkten Eigennutzes ist, wenn jemand sagt, wir schneiden uns ja ins eigene Fleisch, wenn wir die Medikamente für unsere Leute teurer machen. Ähnlich ist es ja mit Trump, wo man sagt, wenn er jetzt die Strafzölle da auf die chinesischen Importe erhöht, dass es voll und ganz auf den Verbraucher durchschlägt, weil die Produkte eben teurer werden. Von daher ist seine Geste des guten Willens wahrscheinlich auch den Anleger oder sagen wir mal den, den Konsumenten ein bisschen zu besänftigen. Also von daher ist glaube ich jetzt schon wieder, sind wir in dieser Phase, wo jeder versucht, nach außen Everybody's Darling zu spielen, damit keiner auf die Idee kommt, ja Chinas Schuld oder USAs Schuld, wenn es nicht klappt, sondern jeder sagt dann, oh, wir haben alles versucht, aber wir gucken mal, wie es ausgeht und kommen zu Teil 2, da gucken wir nämlich jetzt, wie es für verschiedene Aktien ausgeht. Da hat man gedacht, der Dieselskandal ist vom Tisch, meine Damen und Herren. Und dann am Donnerstag, ein bisschen untergegangen in der EZB-Entscheidung, auf einmal neue Vorwürfe gegen VW. Angeblich sollen die neuen Motoren auch so eine Art Mogelsoftware enthalten, die erkennt, wann man auf dem Prüfstand ist. Der SWR hatte das berichtet und sich auf interne Dokumente berufen, die man ihm zugespielt hatte. Da natürlich jetzt die Frage... VW hat sofort dementiert. Sind die Vorwürfe für dich schon wieder vom Tisch oder kommt da noch was?
1: Also hier kann man ganz klar sagen, sollte Volkswagen wirklich in dieser Form gemo gemogelt haben und das bisher nicht auf den Tisch gelegt haben beziehungsweise das neue Vorwürfe sind, dann muss man wirklich an dem Verstand und an der Intelligenz des Vorstands zweifeln. Das kann man gar nicht anders formulieren. Ich glaube nicht, dass wir hier wirklich in dieser Form, wie wir es eben in den alten Abgas- oder Dieselskandalen äh, gesehen haben, dass da irgendwelche Manipulationen oder äh, Mogeleien vorgenommen worden sind. Und äh, dahingehend gab es ja auch schon das vor vom Sprecher von Volkswagen. Ich sehe weiterhin das Thema zumindest natürlich noch vorhanden für Volkswagen dahingehend, dass man hier natürlich noch die ein oder anderen Klagen anhängig haben könnte, unter anderem wird. Aber ich glaube, dass man hier dann auch reinen Tisch gemacht hat und dass die neueren Modelle, Abgasnorm Euro 6, dahingehend nicht betroffen sind, dass man hier also wirklich aus diesen Skandalen eben auch gelernt hat und dahingehend dann diese Vorwürfe, die zumindest erstmal erhoben worden sind, erstmal haltlos sein sollten, beziehungsweise hoffentlich haltlos sind. Sind denn die Produkte von Apple, die vorgestellt worden sind, aus deiner Sicht heraus haltlos oder sind das richtige Knaller, Markus? Was denkst du darüber?
0: Also für mich sind es überhaupt keine Knaller. Als ich gelesen habe, dass der neue A13-Chip, der ja angeblich der schnellste auf dem Markt sein soll, es ermöglicht, Selfies mit der vorderen Kamera in Zeitlupe zu machen. Da war für mich klar, wer braucht's? Also das ist für mich eine Funktion. Ich weiß nicht. Ich habe meine Tochter gefragt, die ist zwölf Jahre alt und äh, selbst die hat mir geantwortet, wow, was soll ich denn damit? Und ich meine, die ist voll in dem Fieber drin und alles und die sagt zu mir, braucht kein Mensch. Und wenn die es schon sagt, das ist ja vielleicht gerade auch so die Generation, die damit angesprochen werden soll, wenn die zu mir sagt, kann ich nichts mit anfangen, dann ist das für mich äh, nichts. Die Kamera, neu, toll, ja, aber auch... Damit hat Apple beim neuen iPhone nur zur Konkurrenz aufgeschlossen. Wo sie für mich komplett versagt haben, ist G5 oder 5G umgekehrt so rum. Hat das neue iPhone 11 nicht. Da haben sie holt sie die Streitigkeit mit Qualcomm ein. Und da muss man sagen, jetzt haben sie ja die Intel-Sparte gekauft und die liefert erst nächstes Jahr einen G5-fähigen Chip fürs iPhone. Also wer da äh, 5G haben will, der muss noch ein Jahr warten. Für mich das iPhone kein großer Wurf. 0815-Produkt im Vergleich zum iPhone X keine große Änderung. Von daher 0,815. Kein schlagendes Kaufargument. Die Kamera hinten, der Boppel wird immer größer. Ich weiß gar nicht, irgendwann reißt man sich wahrscheinlich die hintere Tasche an dem Ding aus, an der Kamera. Und von daher für mich kein großer Wurf. Was alle gefeiert haben, sind die neuen Streaming-Angebote auf Spiele oder auf Filme. Auch da muss ich sagen, mich hat es nicht überzeugt. Weil Apple hat für mich eher so ein Armutszeugnis rausgegeben, nämlich 4,99 Dollar, weil man auch nicht viel hat. Man hat nicht viel im Angebot. Und dann kann man auch nicht hohe Preise machen. Und dass dann alle das, das als Kampfpreis verkaufen, weiß ich nicht. Ein Kampfpreis wäre es für mich, wenn ein bombastisches Angebot da wäre und ich damit in den Markt gehe und sage, das ist der Preis. Aber für die 4,99 bekommt man eine neue Serie, sie Da ist ja der ehemalige Aquaman aus den Kinos zu sehen. Und ich habe mir den Trailer angeguckt. Mich lockt es nicht an, ist alles Geschmackssache. Und dann habe ich mir den Trailer angeguckt, mit dem Disney ein paar Wochen später dann mit Disney Plus auf den Markt geht, The Mandalorian. Da muss ich sagen, das haut mich vom Hocker. Das wird wahrscheinlich jeden Star-Wars-Fan vom Hocker hauen. Und von daher muss ich sagen, selbst wenn Disney ja mit einem Preis auf den Markt kommt, der doppelt so teuer ist, dann haben die das drei-, vier-, fünffache Angebot. Ich weiß nicht, da ist Marvel dabei, da ist Disney an sich dabei, dann ist der da Pixar dabei, dann haben wir äh, den dokumentations -Channel. Und Star Wars, das sind für mich Funde, da kann Apple gar nicht ran. Und dann kommt der noch dazu, dass sie jetzt für jeden, der sich ein iPad und noch ein paar andere äh, ausgesuchte Produkte, wie eben das iPhone, kauft, dass er ein Jahr Apple TV kostenlos sehen kann. Also an diesem Großteil der Kunden, die sie dadurch gewinnen, verdient Apple ein Jahr lang gar nichts und zahlt Milliarden für die neuen Produktionen. Wahrscheinlich ist in einem Jahr, wenn die sich entscheiden müssen, das Pro die Programmvielfalt größer, natürlich clever gemacht, aber ich weiß nicht, also für mich müssen aktuell Disney oder äh, Netflix und Amazon nicht vor Apple zittern. Die werden ihre Seherschaft kriegen, aber die werden dafür auch nichts verdienen. Bei 4,99 ist zu wenig, um die ganzen Produktionskosten aufzufangen. Und drei Viertel der Kunden wird wahrscheinlich gar nichts zahlen, erstmal ein Jahr lang. Von daher weiß ich nicht, wo jetzt da der ganz große Wurf ist. Aber man muss ja unterm Strich sagen, die Anleger haben es gefeiert. Die Aktie ist gestiegen, ist auch wieder über eine Billion Dollar wert. Ja, da kann man sich nicht gegen... Äh, Stemmen gegen den Trend. Aber man, ich finde, man muss vorsichtiger werden. Für mich ist es nicht der große Wurf, aber das muss dann jeder auch so ein bisschen für sich entscheiden. Aber ich finde nicht oder ich bin nicht davon überzeugt. Bist du von Infinien überzeugt? Die haben einen guten Start in die Woche geliefert. Man sagte ja auch, dass sie auch von Apple ein bisschen profitiert haben. Daher die Frage vom Zuschauer oder Zuhörer, muss man besser sagen, ist hier noch mehr drin?
1: Ja, bei Infinien sehe ich jetzt momentan mh, doch sehr, sehr hohe Kursniveaus erreicht. Infini hat natürlich davon profitiert, dass sich die beiden Streithähne USA, China angenähert haben, dass der Handelskonflikt zumindest erstmal wieder thematisch äh, aufgeweicht worden ist und ähm, da haben die Aktien auch eine nette Performance hingelegt, aber man darf halt nicht vergessen, auch Chip-Aktien, zyklisches Geschäft, du hast schon angesprochen, den Chip von Apple, im, im, vom Konkurrenten Intel, hier sieht man sehr, sehr kurze Innovations- und Produktionszyklen, Die muss man wirklich am Ball bleiben und ein Stück weit hängt es natürlich auch davon ab, welche Geräte, welche Smartphones, die Insgesamt PCs natürlich dann Chip, äh, Chips auch anfordern, abrufen und wenn es da so ein bisschen holprig wird und ich sehe es ähnlich wie du zum Beispiel, Apple, Apple ist ja nun ein großer Abnehmer von solchen Chips, natürlich von Intel, aber insgesamt natürlich kann man dann Samsung und Huawei und so weiter nennen, die natürlich auch Chip Chips brauchen und Produkte aus dieser äh, Geräte oder beziehungsweise Produktklasse, dann sieht man hier schon so eine leichte Stagnation. Also ich denke, bei Infindien sollte man auf jeden Fall natürlich das alte Motto Gewinne laufen lassen, wenn man sie hat. Stop-Loss reinziehen, gucken, wie sich der Markt weiterentwickelt. Äh, freuen, wenn man Gewinner hat, aber ich würde auf dem Niveau vorsichtig mit Käufen sein, weil ich doch einfach noch ein paar Gewitterwolken am Horizont sehe. Ich bin hier noch nicht so eitel von, äh, Sonnenschein geprägt, dass ich sage, hier, jetzt ist alles vorbei. Äh, jetzt kommt die Jahresendrallye. Wir haben September, Oktober sind stürmische Börsenmonate. Das sind die klassischen Herbstmonate an den Börsen. Hier kann es nochmal ruppig werden. Jahresende wird alles fallen, aber wie gesagt, eher mit Stop Loss absichern. Bei den Nail-Aktien, da scheinen auch einige Stop-Loss mal zum Wirken gekommen sein. Die Aktie kommt ja irgendwie nicht vom Fleck, Markus, oder? Was denkst du darüber?
0: Nee, so richtig nicht. Ich denke, dass auch so ein bisschen, das kann man jetzt vielleicht auch gar nicht an der Explosion ausmachen. Ich denke, dass die, insgesamt die Branche so ein bisschen Drive verloren hat, weil einfach die Unternehmen von diesem ganzen Hype, den man drumherum hat, aktuell nicht so richtig profitieren können. Jetzt haben wir ja auch unter der Woche haben wir ja Woche viel gesehen. Hamburg will den größten Elektrolyseur bauen. Die Bundesforschungsministerin hat gesagt, sie will Geld in Wasserstoff stecken. Unser Bundesverkehrsminister Scheuer hat gesagt, es gibt ab sofort neun Wasserstoffregionen in Deutschland, wo Wasserstoff getestet wird und alles. Alles schön und gut, alles ein Riesenfeld und wo auch viele Aufträge abfallen könnten. Aber... Sie kommen halt eben nicht. Nell hat eben die Auftragsbücher ganz, ganz gut gefüllt, ist aber eben nicht, äh, immer noch nicht profitabel. Der Umsatz ist im Vergleich zum vergangenen Jahr ein bisschen rückläufig gewesen. Das, Hemmt die Aktie so ein bisschen. Ich, da fehlt so jetzt der der nächste Auslöser. Wenn ein Großauftrag kommt, wenn Nell irgendwie sagen kann, ähm, ja, wir kriegen von Scheuer hier jetzt, äh, der will zehn Wasserstofftankstellen haben oder so, dann ist der Dreif sofort wieder da. Aber es ist wie so ein, ich glaube, wie so ein trockener Haufen Stroh und da muss jetzt einer ein Streichholz dran halten. Und dieses Streichholz kommt nicht. Wenn Nell wieder einen großen Auftrag äh, vermelden kann, dann äh, sind die, glaube ich, äh, ganz schnell wieder gut unterwegs. Jetzt sind sie zurzeit auf der IAA, aber auch von da kommt nichts. Vielleicht kommt danach irgendwas, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist das so ein bisschen der Hemmschuh für die Aktie. Es fehlt so ein bisschen jetzt die neue Fantasie und die muss einfach kommen durch den Großauftrag. Auch der große Partner Nikola Motors hat ja gesagt, ja, wir wollen überall Wasserstofftankstellen aufbauen. Ja, die wollen, die wollen, die wollen. Alle wollen, aber keiner macht und deswegen hat Nell keine weiteren Aufträge, keinen Großauftrag. Vor allen Dingen auch, was so fehlt, so ein richtig großer, namhafter Kunde. Nikola Motors, schön und gut, aber die haben noch nicht einen einzigen LKW mit Wasserstoff auf, auf der Straße. Die haben eine tolle Finanzierungsrunde jetzt wieder gemacht. Aber bis da was in Serie geht und bis die dann richtig Tankstellen bestellen, da gehen ja auch noch ein paar Jahre ins Land. Von daher ist es irgendwie alles nicht so richtig zum Greifen. Und deswegen kommt die Aktie nicht vom Fleck. Aber man sollte sie auf jeden Fall auf der Watchlist haben muss man Prosos, die neue Aktie, die in Holland so klammheimlich an die Börse gegangen ist, auf der Liste haben. Tochter von Napster, wenn ich mir angucke, die Beteiligung an Tencent, die da in enthalten ist, die ist ja schon mehr wert als die Aktie aktuell.
1: Ja, nee, Markus, auf jeden Fall. Das Unternehmen ist eigentlich ganz interessant. Es ist natürlich ein Unternehmen aus dem Beteiligungssektor, die muss man immer mal ein bisschen sehen, da gibt es diese klassischen Abschläge eben von äh, von den Marktteilnehmern, weil man eben äh, bei undurchsichtigen Konstrukten, also das ist jetzt nicht negativ impliziert, sondern im Endeffekt weiß man zwar, an welchen Unternehmen beteiligt ist, aber man weiß ja nicht, wie das Management sich zukünftig an welchen Unternehmen, Unternehmen beteiligen wird und deswegen machen die Börsen immer dahingehend oder die Marktteilnehmer kleinere Abschläge bei Beteiligungsunternehmen, um eben dieses Risiko, einpreisen zu können. Du hast gesagt, Napster hat hier sozusagen die Beteiligungsfirma, die Tochter dann eben äh, an die Börse gebracht, 73% hält Napster weiterhin. Hier sind wirklich Delivery Hero, Tencent und so weiter eben drin enthalten. Das Unternehmen ist eines der wertvollsten Technologieunternehmen in Europa, 95 Milliarden Euro Marktbewertung, nur SAP ist größer mit 135 Milliarden. Ihr habt darüber auch einen schönen Artikel bei euch auf OnVista äh, geschrieben über Prosus. Ich denke, die Aktie hat auf jeden Fall die Chance, wenn sich die Börsen weiterhin positiv entwickeln, natürlich mitzuziehen. Das sind so diese klassischen Effekte, die man bei Beteiligungsunternehmen sieht. Ein Eigenleben wird sie natürlich dann nicht entwickeln können. Das Unternehmen stellt nichts her, das Unternehmen hat keine eigene, eigenen Service oder sowas, sondern es hält halt nur Beteiligungen, Verliert die Beteiligung an Wert, verliert Folge richtig Prosos auch an Wert, gewinnen die Beteiligung an Wert, gewinnen auch die Aktien von Prosos, also immer schön Auge auf Nasdaq und Co. halten, dann kann man auch prognostizieren, wie sich die Aktien von Prosos äh, entwickeln werden. Ich denke auf jeden Fall interessant, gerade eben auch aufgrund der Größe, werden wir hier noch die eine oder andere vielleicht sogar Indexaufnahme sehen, äh, in einigen Spezialindizes oder Subindizes, von daher ruhig auf die Watchlist nehmen. Ich denke, ganz interessant. Schönes
0: Wort zum Abschluss von Teil 2 und wir kommen direkt zu Teil 3. Und da gibt es die meistgehandelsten Aktien bei der ComDirect und die meistgesuchtesten Werte bei OnVista. Rio Tinto, Andreas, ist bei euch, äh, bei den Anlegern, äh, sehr wird oder wird sehr viel gehandelt. In welche Richtung und warum?
1: Wir haben hier sehr viele Käufe momentan. Wir haben in der letzten Woche bereits über Barry Gold gesprochen. Heute also Rio Tinto hier ganz weit vorne auf Platz 1 der ausländischen Aktien, die am meisten gehandelt werden. Sicherlich ganz klar der gestiegene Goldpreis, aber auch eben einige positive Analysten JP Morgan hat sich hier nochmal zu Wort gemeldet, fand das Unternehmen gut, hat zwar das Kursziel äh, beibelassen, bei aber weiterhin auf Overweight, also von daher die Aktien auch von unseren Kunden wahrscheinlich teilweise auf Overweight, demnach gekauft. Bei euch die Ballert Power gesucht, da war ja einiges los in der Woche, oder?
0: Ja, die ist richtig geballert. <lacht> ähm, <lacht> aber nur zu Wochenanfang. 10% nach oben und keiner wusste so richtig warum. Chartechnisch kann es ein Auslöser gewesen sein, dass einer gesagt hat, okay, hier ist jetzt eine Hürde überwunden, wir kaufen und dann sind viele hinterhergesprungen. So eine richtige Begründung dafür, dass die Aktie äh, zu Wochenbeginn 10% in die Höhe geschnellt ist, gibt es eigentlich nicht. Und ja, die üblichen Dinge, Hydrogenics ist übernommen worden, aber ob jetzt dann dadurch wirklich das große Übernahmefieber in der Branche losgeht, weiß ich nicht genau. Also den richtigen Grund dafür lässt sich nicht finden. Wahrscheinlich haben viele bei uns auch gesucht und sind nicht fündig geworden. Ansonsten muss man einfach mitnehmen, dass die Aktie sich schon ein bisschen freigeschwommen hat, sich auf die Watchliste legen und gucken, ob man dann dieses Risiko bereit ist zu gehen. Es ist ähnlich wie bei Nell oben schon angesprochen. Auch hier fehlt der riesengroße Auftrag, der die Aktie so richtig frei schwimmen kann und ja, die Auftragsbücher sind auch hier voll und Ballet Power ist auch nicht profitabel. Also von daher muss man sagen, eigentlich oben bei Nell schon alles gesagt, kann man eins zu eins fast ummünzen auf Ballet Power. Nur, dass beide eben in unterschiedlichen Bereichen im Wasserstoff tätig sind. Während Nell die Wasserstofftankstellen herstellt, macht Ballet Power ja diese Wasserstoffstacks, die die Autos oder eben die verschiedenen äh, Fortbewegungsmittel antreiben. Snap hatte mit seinen Zahlen überrascht und ist in die Höhe gesprungen. Mittlerweile ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Was machen die Anleger bei euch jetzt
1: damit? Die kaufen weiter beziehungsweise werden zumindest relativ rege gehandelt. Snap auch bei den ausländischen Titeln unter den Top 5. Äh, du hast bereits gesagt, nach den letzten guten Quartalzahlen von Snap ist jetzt so eine leichte Konsolidierungsphase. Es könnte sein, dass sie hier die einen oder anderen Trader oder Kunden von der direkt bereits positionieren, eben für die kommenden Quartalzahlen, weil man davon ausgeht, dass die vielleicht dann auch wieder besser sein können, wenn ich mir den äh, auf den Chartverlauf von Snap ansehe, ist ja auch Wahnsinn, die Aktie ist ja extremst abgeschossen in den letzten Monaten, ich dürfte wahrscheinlich auch mit zu den höchsten Performern insgesamt an der Nasdaq sein, also ja, bleibt auf jeden Fall spannend, ob die nächsten Zahlen wirklich ebenso gut sein können wie die letzten, also von daher sicherlich auch ein Grund dafür, warum die Aktien eben mit bei den meistgarnetzen Aktien waren. Eckart und Ziegler, das ist ja eigentlich auch so ein schönes Papier aus deinem Lieblingssektor Healthcare. Ähm, was ist da denn gewesen, Markus?
0: Ja, weil wir so oft darüber sprechen, äh, habe ich die Aktie heute auch mal mitgebracht. Sie gehört sicherlich nicht zu den so meistgesuchtesten Werten, aber man muss auch darüber sprechen, weil die Aktie in der Vergangenheit doch ein bisschen viel verloren hat und da muss man jetzt überlegen, ob das nicht vielleicht sogar eine Chance ist. Hauke und Aufhäuser hat zum Beispiel vergangene Woche oder in dieser Woche gesagt, äh, das Unternehmen, also Eckhardt und Ziegler, ist der König der Präzisionsonkologie. Das ist natürlich mal jetzt ein ja fast in Ritterschlag von Haug und Aufhäuser und die haben das Kursziel von 110 auf 210 Euro angehoben. Natürlich wissen auch die, dass es in der Medizintechnik gut läuft und dass auch Eckert und Ziegler gut unterwegs ist. Nicht umsonst haben die auch schon ein paar Mal die Prognose erhöht und trotzdem hat die Aktie vom Alltime High schon wieder ganz gut abgegeben und deswegen, finde ich, gehört sie mal wieder auf die Watchlist, wer das Risiko eingehen möchte und deswegen habe ich die Aktie heute nochmal mitgebracht, aber sie ist auch trotzdem bei uns sehr weit nach hoch Geschossen in der Suche, weil natürlich auch jeder wissen wollte, warum die Aktie so deutlich verliert. Deutsche Bank, heute gibt es auch nochmal Neuigkeiten, man hat sich in den USA bei eines Rechtsstreits entledigt. Was machen die Anleger bei euch, kaufen oder verkaufen? Auch Gerade bezüglich des EZB-Entscheids.
1: Die Aktien haben es eben bei den deutschen Titeln in den Top 5 reingeschafft. Sicherlich auch gestern aufgrund des EZB-Entscheids. Hier haben wir dann äh, sehr, sehr hohe Handelsaktivitäten gesehen. Tendenziell aber auch Erkäufe. Das hat man auch bereits schon in dem Brokerage Index, den wir nächste Woche dann eben veröffentlichen werden. Da die ist die Deutsche Bank äh, auch dabei, auch mit unter den meistgehandelten Aktien. Und man sieht hier also wirklich Interesse. Du hast ja auch schon mal gesagt, die Deutsche Bank unter 6 Euro eigentlich bei vielen institutionellen Investoren immer schon mit zum so Kaufriff. Flex versehen, da guckt man gar nicht weiter drauf, wie ist die Nachrichtenlage, sondern man kauft die ähnliche, auch wie ThyssenKruppe unter 10. Von daher, die Aktien jetzt auf diesem extrem niedrigen Niveau, so 7,50 Euro rum, ist natürlich ein, für den einen oder anderen ein sehr lukrativer, bzw. aussichtsreiches Trading Vehikel, von daher die Aktien dann eben auch bei den meistgehandelten Aktien bei uns. Pro7 Sat1 Media, bei euch auch stark gesucht. Was steckt dahinter?
0: Ja, was steckt dahinter. Ein paar Artikel bei uns auf der Seite, die die Pro7 natürlich jetzt, wenn die Dividende gleich bleibt, äh, als den Dividendentitel schlechthin empfohlen haben. Und da gucken natürlich dann viele drauf. Deswegen muss man sich trotzdem mal jetzt fragen, äh, warum äh, die Dividende auf einmal dann so hoch ist, ob es dann tatsächlich attraktiv ist. Natürlich ist die Dividendenrendite wieder so hoch, weil die Aktie innerhalb von einem Jahr über 40 Prozent verloren hat, von der in der Spitze sogar noch mehr. Jetzt erholt sich der Wert aber alle ein bisschen wieder, wenn man charttechnisch drauf guckt. Muss man sagen, bei 15 Euro ist so ein bisschen jetzt die Entscheidung, geht die Aktie da raus, könnte es durchaus mehr werden oder prallt die Aktie da ab? Ja, ich hab, bin da so ein bisschen neutral. Da muss man, die Dividende ist jetzt für mich hier nicht das ausschlaggebende, Kaufargument, wenn man auf Pro7 Satz 1 setzen will, weil die Dividende ist ebenso hoch, weil die Aktie auch stark gelitten hat. In den, wenn man es auf Drei-Jahresfrist sieht, hat sie über 60% Prozent verloren. Die letzten drei Monate hat sie trotzdem auch nochmal Prozent verloren. Jetzt sehen wir unten so ein bisschen den Turnaround oder vielleicht eine Bodenbildung, die bei 15 Euro stattfinden kann. Das wäre ja ganz nett. Aber ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig und deswegen, weil es eben jetzt eventuell ein attraktiver Dividendentitel werden könnte, haben bei uns viele drauf geguckt. Ich bin davon noch nicht so richtig überzeugt. Damit sind wir auch schon am Ende heute von Come on, den Börsen-Podcast. Dankeschön, Andreas. Ja, ich danke dir, Markus. Und wir haben ja einen Zuruf
1: bekommen. Wir sollen uns doch mal den europäischen Strommarkt ansehen, beziehungsweise die Unternehmen, die sich darin tummeln. Wir haben ja heute auch schon viele im weitesten Sinne alternative Antriebsformen gesehen. Der Automarkt, Automobilmarkt, der im Großer Umkehr, hier ist ja sehr, sehr viel Dynamik drin, hin zur E-Mobility und der Strom muss ja irgendwo herkommen. Auch wenn viele denken, er kommt aus der Steckdose. Nein, er wird irgendwo noch produziert und hergestellt. Das gucken wir uns in einem Special an, oder Markus? Wie findest du das Thema Strommarkt in Europa? Weil welche Unternehmen gibt es da und äh, auf welche sind vielleicht investierbar?
0: Auf jeden Fall machen oder? wir da was. Wer, klar, wer bei Mahlzeit manchmal reinguckt, da mache ich ja auch so eine tägliche Sendung und habe eine Watchlist, der wird feststellen, da ist auch schon RWE drauf. Da können wir dann auf jeden Fall da mit reinnehmen. Auf jeden Fall machen wir einen Sonderpodcast. Gerne. Und Datum werden wir hier natürlich dann noch veröffentlichen, wann der kommt. Genau.
1: Super. Jo. Ich bedanke mich bei dir. Jo. Bis
0: nächste Woche. Tschüss.